1: so, jo... kan uh,
0: kurera
2: cancerkreft om 5 år. For meg, så
0: väl det här lika
1: som komplement? Det är så nonsens, bortningsnytt. Alltså jag kan inte laga en hårscepplanet.
3: Nej.
1: <laughs> U Science It works, I dagens sending av Ulystrert vitenskap forteller vi deg hva en lyd egentlig er, og hvorfor du i fremtiden ikke trenger å irritere deg over tunge IKEA-møbler. I tillegg får du vite hva et takkjon er. Ja, hei og velkommen til en ny sending av Ulystrert vitenskap, jeg er Hogni Jørgensen, og med mig i dag har jeg som vanlig... Det er mig Øyvind. Øyvind, og...
0: Og så mig Agnes.
1: Ja, men i dag så har vi med oss enda en ny en, nemlig ja, det stemmer. Jeg er ny her. Ja, og kan du fortelle litt om deg selv? Hva slags vitenskap er du opptatt av?
3: Jeg er veldig opptatt av alt, egentlig. Det er, ja, det er egentlig ingen grenser når det gjelder uh, hva jeg er interessert inn på ja, av vitenskap ja.
1: Nei, det høres bra ut det du, er, du passer litt, da passer du bra inn her i hvert fall Ja,
3: jeg har hørt at jeg skal være i en godt selskap, så jeg,
1: jeg gleder mig? Ja, eh, men vi kan like godt sette på en låt med en gang eh, Nå får du Life Over This av Green Line Crew and Chronix
3: 3D-printeren, maskinen som vil utkonkurrere Ikea? Vi er alle vant med printere som printer ut på papir, men 3D-printeren er mye mindre utbredt enn så lenge. En 3D-printer er, som navnet antyder, en printer som kan printe ut i tre dimensjoner. Det vil si at den printer ut både i høyde, bredde og dybde, noe den gjør ved å printe ut lag på lag på lag på lag på lag, till det til slutt blir et håndfast objekt. Innenfor mange felt er 3D-printeren med på å gjøre ting enklere, bland annet ved at den gjør som støping og materialer som lim unødvendige. I utgangspunktet kan vad som helst printes ut, så lenge printeren er stor nok og bruker de riktige materialene. Mat, våpen musikkinstrumenter og fungerende organer er kanske noe av det mest oppsiktsvekstende man har klart å printe ut så langt. I tillegg finnes det planer om å printe ut en månebase, men det er man nok fortsatt et stykke unna å få til. Selv om 3D-printere ikke er allemannseie nå, tyder mye på at de en dag kommer til å bli det. De siste årene har 3D-printere blitt billigere å produsere, og eksperter antar at de kommer til å bli vanlige i løpet av de kommende årene. I fremtiden trenger man kanskje ikke å lide seg gjennom IKEA når man trenger billige møbler eller kjøkkenredskaper. Man kan bare printe de ut selv.
1: Ja, der fikk du saken til Gaute om 3D-printere. Veldig interessant sak. Du nevner jo mange ting som du kan bruke til å lage 3D-printere, men har du noen eksempler på vanskelig avanserte ting vi kan lage med 3D-printere? Ja, noe av det mest avanserte er
3: vel kanskje det med fungerende organer, som man har klart å printe ut ved å bruke stamceller, som da materialet i 3D-printeren, som da printer ut strukturen til et organ, med disse stamcellene og de som da skjønner av seg selv at de skal utvikle seg da til bli et fungerende organ det skal mm. sies at man, man har ikke klart å lage noen som er store nok til å putte inn i et menneske enda men både lever og nyrer har man faktisk klart å lage fungerende mikroversjoner av. tror mm. det eller altså nei det
1: ser veldig kult ut men det, er ikke, da, det er ikke vanlige 3D-printer som kan lage organer det finns kanske litt Nei, og, nei det,
3: det finnes selvfølgelig flere forskjellige typer 3D-printere, og den må jo ja, lages på en måte sånn at den støtter dette her. For det, det å printe ut celler tar jo stort sett og dreper de, hvis ikke du har en spesiallagd 3D-printer.
1: Mm, ja. Uh, ja, enda mer ting. vad kan du bruke 3D-printere til? Ja, det var jo ganske, styrt, ganske stort oppstyr runt en
3: amerikaner som klarade och lagat fungerende vapen med en 3D-printer som då var omtrent bara av plast med undantag av den ehm vad den ehm som mm. som antänder en patronen og, for den var da en, en spiker Ikke noe mer avansert enn det mm. Så det var rett og slett en, en plastklump printet ut eh, Med da en spiker inne, Som faktiskt kan brukes til å med Gitt av det fantastiske navnet Deliberator sånn, I god amerikansk stil Men eh, altså
2: Det fungerer sånn at du bare Pytter på, på materialer Og så får du ut no, noe
3: Ja, det er stort sett Sånn det fungerer eh, 3D-printeren bruker en, en datafil eh, som da beskriver hva slags mønster den skal printe ut, og så får du da det håndfaste objektet. Mm. Ja, så du kan
2: bare slenge inn alt som du ellers ikke trenger? Si for eksempel noen lager en bil av, jeg vet ikke, fiskeslo for eksempel? Eh,
3: ja, det er fullt mulig hvis du klarer å lage en 3D-printer som printer ut fiskeslo eh, i en form av en bil og klarer å få det til å henge sammen, så er det absolut fullt mulig, ja.
2: Mm. Ja, da tror jeg jeg har funnet ja, ut nytteverdien i det her, altså. <laughs> Beder kjent som studentbilen.
0: <laughs> ja, for det er sånn at du må, du må jo putte noe i den, skjønner jeg. Du har jo nødt til å putte i den for at det ska bli printet ut igjen, men er, blir ikke det litt sånn hensiktsløst hvis man uansett er nødt til å putte, oss si organer da, som kanskje jeg synes var lite interessant, da blir det jo sånn at man i utgangspunkt er nødt til å putte stemceller i den, ja, det
3: stemmer jo. Så det er jo ikke akkurat billig, og det er jo flere som lurer på om det egentlig er, er verdt det å, å bruken en, en 3D-printer til å printe ut i samcellene, fordi man jo da må dyrke fram celler, og så må man ha en maskin som ikke dreper de i printeprosessen. Men til en hel så, så slipper de jo alt det, styre med og drive av og, og få til strukturen riktig. Jag har
1: også sett sånne 3D-printer du kan kjøpe på Kickstarter. Og ja. Har du noen bilder av hvor gode disse er og vad du kan gjøre med disse? Ja, altså, de kan jo selvfølgelig ikke printe ut stamceller. De er Nei. ikke så
3: avanserte. Og det kreves en del fikling for å klare å, å få det til å fungere. Men de er helt kapable til å printe ut det meste av, jeg skulle si hvis du trenger en gaffel eller en ny kopp eller en sjetter, en liten plastikdings så eller annen måte, nipsfigurer.
1: Ja, så det blir slutt på at man faktisk kjøper noe i butikken da, av plastikk?
3: Ja, det kan i hvert fall det. Eller så ender vi opp med at butikkene har en mye lettere måte å lage alt dette plastikket det på, så det blir gjenta billigere å kjøpe.
1: Ja. Men uansett så vil dette her være noe for fremtiden? Absolut. Ja, men då tänker jeg vi kan sette på litt mer musik, Nå kommer Changing of Seasons av Two Door Cinema Clad. Ingenting kan reise raskere enn lyset sastighet. Dette setter Einsteins spesielle relativitetsdeori en stoppe for. Eller... Gjør den det? Den spesielle relativitetsteorien sier at om man ønsker å akselerere noe til lysets hastighet, trenger man uendelig energi. Men likevel finnes det partikler som beveger seg i lysets hastighet, nemlig fotoner. Så hvordan har de fått til det? Vel, grunnen til at de kan bevege seg så fort er at de alltid har gjort det. De har aldri trengt å akselerere opp til lys og sastighet, og dermed aldri brutt relativitetsteorien. Så hva om det fantes en partikel som alltid beveget sig raskere enn lys og sastighet? ville heller ikke denne partikeln bryte relativitetsteorien. Denne hypotetiske partikeln har forskere gitt det kule navnet. Takk, John og den ville oppføre seg veldig rart. Om et takjon hadde sust forbi deg, ville den beveget seg så fort at du ikke kunne sett den. Men man ville likevel sett dopplereffekten etter den, som et blålig og rølig skjær foran og bak partiklene. Og selv om takkjonene ikke bryter relativitetsstorien, har den likevel et troverdighetsproblem. Den må nemlig ha imaginær masse for å kunne eksistere og dette gjør det svært vanskelig for forskere å forestille seg hvordan takjonene ville sett ut eller oppført seg. Et annet problem er at man ville kunne lage takjon-anti-telefoner og sende signaler inn i fortiden, og dette ville skatt store paradoxer. Man ville for eksempel kunne motta takjoniske signaler før de er sendt, og dermed kommunisere med fortiden. Og om dette hadde vært mulig, hadde nok fremtidens mennesker allerede varslet oss. Ja, der fikk du min sak om takjoner. takkjoner. Den kule partikeren takkjoner, som dessverre bare er hypotetisk, og ingen har sett noe tegn til den. Men ganske kul for det. Ja. ja.
2: Men jeg drev og tenkte på, selv om den här er veldig kul da, så, jeg har liksom aldri Eksisterer denne Har man sett
1: noen tegn til at den eksisterer? Eh, vel Det ble litt snakk om De har ikke funnet noen tegn til det Men i 2011 så ble det litt snakk om det Det kan hende at noen, hus, noen av dere husker det Når de drev og pratet om disse nøytrinoene Som faktisk beveger sig raskere Enn lyset sastighet
3: Ja, det husker jeg den saken da.
1: Ja og da var det snakk om att dette kan være takkjon. For takkjon er jo på en måte en sånn på at hvis det er en eller partikel som går raskere enn lysshastighet, så kan vi, kan vi kalle det takkjon. Eh, og da ble det litt snack om at kanske kanskje fantes takkjoner. Men eh, så ble jo det vist etterpå da, at det var en stoppklokke som hadde, litt, eh, hadde gått litt for raskt, og så hadde det skjedd noe feil, og så gikk den ikke egentlig like fortere enn lysshastighet.
0: Ja, Men Hagne... Men syssnar om obskura ting som man inte vet helt och så vidare. Vad är imaginär massa egentligen?
1: Imaginär massa. det tror jag ikke är någon som klarar att föreställa. Eh, den imaginära enheten, det är ju då kvadratroten av -1. Men vad detta här vill se si i praxis? Man brukar då den imaginära enheten för en del kvantfysik som gör att ting fungerer. Men massa har man for så vidt ikke sett i det hele tatt Vi har ikke, man har ikke engang sett negativ massa, så hva en imaginär masse skulle vært det tror jeg det er ingen som klarer å forestille seg det helt. tatt men uh, matematiken hvis du sätter in den imaginære enheten så vil du få plutselig en partikkel som beveger seg raskere i lyset av sted
2: men uh, hva er forskjellen på imaginær og negativ masse egentlig?
1: eller er det det man ikke vet? Nej begge deler er jo to ting som man egentlig tror eksisterer ja. Eh, og ikke klarer å forestille seg heller Men eh, man vet aldrig, aldri Man kan finne ut av et eller i fremtiden Som faktisk viser at eh, det går likevel ja. Eh, ja. Men eh, det som gjør at takkjoner er enda litt mindre sannsynlig Er jo at eh, hvis disse klarer å sende signaler Til noe som går eh, saktere enn lyset sastighet Så har man plutselig klart å kommunisere med fortiden eh, Og det er jo da egentlig umulig
3: Nei. Ja, for da får du vel ganske mange sånne paradoxer med å ja. drepe bestefaren sin. Også. Ja,
1: så hvis du hadde sendt deg selv tilbake i fortiden, så kunne du på en måte gjort, eller i det hele tatt bare sendt et takkjonsignal, som bare det hyret inn en sånn der massemordere eller noe sånt til å drepe bestefaren din, så ville du aldri blitt født selv, og da har du lite problem. For hvordan er verden kunne du gjort det når du aldri ble født?
2: Ja. Ja, det er... Det er men... Det er Nej, ikke
1: mulig, nei. Nei, så, så. Det, hvis stakjoner eksisterer, så kan det i hvert fall ikke kommunisere med partikler som beveger sig under lyset av stedet.
0: Men det det man, man, når man ser filmer hvor de går tilbake i tid, så er det alltid snakk om at du ikke må på en måte kløne til noe, fordi da kan det skje noe forferdelig, eller altså at man alltid snakker om man ikke ska røre. Är det det du tenker på når du sier kommunisere med partikler?
1: Ja, at du ikke ska kløne til noe, men uansett hva du gjør, så vil du påvirke om, omverdenen. Og da vil det skje noen forandringer Så det er ikke bare det at du ikke trenger å klønne til Du må faktisk ikke gjøre noe som helst Som i det hele tatt påvirker omverdenen Aller helst ikke dra til fortiden i det helt. tatt
0: Ja, for da bryter du en av fysisk, fysisk
1: lov Så det går nok ikke
0: Men det beste med fortid er jo at det er fortid Så vi kan jo bara la den ligge der
2: ja. Veldig smart sagt ja.
0: Jeg vet
1: Men takkjoner har hjulpet ganske mye forskere sånn, Til å finne ut at Deres hypotese faktisk ikke stemmer for hver gang du får ut at eh, takkjoner må eksistere, så har de da sett at ja, da er det et eller annet med den teorien min. Så da må jeg endre på teorien slik at vi ikke får ut takkjoner. For eksempel strengteori hadde i begynnelsen sånne takkjoner, og de har nå fjernet de da, for det er en sånn partikel som forskere ikke tror finnes. Så det har på en måte hjulpet oss på en måte. Mm. Noe synd ja. å gjøre ja, det. Ja, synd at den ikke finnes, for den hadde vært väldigt kul. Eh, men nå... Kan vi prøve å få satte på Changing of Seasons av Two-Door Cinema Club? Her.
0: Er du av typen som ikke kan forstå hvordan noen kan like kaffe? Synes du det er en utfordring å ta tran hver morgen? Ta det med ro. Du er ikke en særing. Måten vi opplever smak på, er i stor grad bestemt av genene våre. Hvor intenst vi opplever de fem grunnsmakene salt, surt, bittert, og den femte grunnsmaken umami, som er en slags proteinsmak, avhenger av hva slags type smaker du er. For det er nemlig slik at vi nå har funnet en måte å gruppere befolkningen på. Du er enten en smaker, en ikke smaker eller en supersmaker. 25% av oss er supersmakere. 45% er smakere, og 30% er ikke-smakere. Det viser seg at de fleste supersmakare? er jenter. Yes! Disse supersmakerne enser smaken omtrent fem ganger så bra som de som ikke er smakere. Men er det egentlig sånn at de som er ikke-smakere får en kjedeligere gastronomisk opplevelse enn de som smaker mer? Nej Neida! For mens tunga, med alle sine smaksløkker kjenner de fem grunnsmakene, oppleves hele 80 av smaken ved luktesansen vår. Heldigvis kan smak trenes, og opplevelsen vi får når vi spiser vil endre seg hele livet. Det er derfor mange barn ikke liker grønnsaker. De har rett og slett en helt annen smaksopplevelse enn voksne.
1: Ja, der fikk du saken til Agnes om smak... Ja. En veldig interessant, veldig interessant sak
0: Sak og smak, jo, takk det sagt,
1: for det ja. Men du nevner noe som vi kanske har pratet om Eller fortalt tidligere i Ulstrert Men som er en stund siden Og det er da denne femte smaksansen umami Ja Hva er det?
0: Umami er jo Man kan jo se si at umami er en relativt ny Relativt altså En ny, ny sans Fordi først så Vi hadde jo på en måte bare søtt, salt, surt og bittert. Umami är en slags kjøtt som gör att du kan ende at det er proteiner i det du spiser, og det trenger ikke bare være kjøtt, men du kan også merke det når du spiser eh, linser eller eh, bønner eller andre ting som også inneholder proteiner. Og umami kommer fra japansk og betyr eh, god smak, eller velsmak da.
1: Mm. Ja, så det är en god smak.
0: Det är en god smak. Mm. Selv om man kanske... Ja, nå er det jo litt sånn kommer diskutera hur det är bra att spisa för mycket kött eller rika, men det kommer i alla fall av det ordet då. Umami. Mm.
1: Ja. Eh, så nämnde du också att eller barn har en lite annorlunda smaksupplevelse än oss eh, vuxna eller ja. oss ungdomar, vuxna. Ja. Mm. Eh, har vi, varför har barn en annorlunda smaksupplevelse än oss?
0: Jo, eh, det kan jag fortälja dig. Först kan jag kanske fråga dig om dere har det har kanske märkt at det har bytt till lika ting dricker lika för som till exempel fisk är väldigt vanligt att barn ikke syns att det är så väldigt gott kanske inte det bästa exemplet grönsaker är ett enda bättre exempel men det är så väldigt klassiskt tänkte att det skulle Nej det er faktisk
1: ikke så lenge siden jeg har faktiskt så länge sen jag började dricka lite kaffe så ja Nei, nå føler då föll jag med barsle här alltså. <laughs> du
0: lyckas du uh,
1: jo jag är väldigt glad i grönsaker faktiskt men
2: uh, fisk tål jag nästan knicke. Ja, när faror för att vara borta. <laughs>
0: Kommer henne att uh, du är inte så vi är födda så sånn. vi är med där alltså folk har ju olika gener som gör at man er utstyrd med hur man det första på hur vi upplever en smak da. Men det som när det kommer till barn så har det att göra med att vi har ju på tungan vår så har vi massa smakspapiller som är fyllda med smakslökker. Och vi er födda med sån cirka 000 av disse smakslökknar som vi i löpet av livet kommer till att miste. Det vill alltså säga si att barn har alle disse eh, intakt og vil då få en väldigt extrem smakupplevelse, upplevelse eh, är mänsklig det voksne mänsklig vill göra för det att vi har mistet så mange av de smakslökarna under som gör att vi idag eh, får en annan upplevelse av den maten vi spiser då. Så där det när barn inte vill smaka eller spise på något så är det inte för att de är prippna eller bare rare, det är för det att de faktiskt har en helt annan smaksupplevelse på grund av att de har fler smakslökar än det vi har. Ja.
1: Har det speciellt mange såna där sötsaks eh, smakslökar eller? Sen är jag väldigt glad, barn är stort sett mer glada i godter än det vuxna.
0: Um, ja, altså, man kan jo si det på den måten at det, når man skal diskutere vitt man er en supersmaker eller smaker eller ikke smaker, så ser man på hvordan man reagerer på bitterhet. Uh, for det er det man gjerne bruker som sånn, uh, ja, skal si, for, å, for å finne ut. Da. Det er gjerne det man reagerer på. Folk som ikke liker kaffe liker jo ikke det fordi det er bittert, og det samme gjelder jo øl for eksempel. Uh, og man har da man har funnet ut det her vi har teste ut... Um, med et stoff som heter propp, som er et veldig bittert stoff, det er, Vi reagerer veldig forskjellig på det, alle mennesker. Noen, for noen kjennes det ut som vann, og for andre så er det väldigt väldigt bittert. Og de som synes det er ekstremt bittert, de er supersmakere. Og de som synes det kjennes ut som vann, de er da ikke-smakere.
1: Så er du en supersmaker?
0: Jeg er en smaker, har jeg funnet ut av. Selv om det viser sig at de fleste supersmakere er kvinner, så må jeg nok mella av at jeg er bare en helt alminnelig smaker. Men det synes jeg er veldig greit, fordi det er jo visse ulemper også med å være en supersmaker. Man kan jo bli sett på som litt sær, og så er det veldig mye man synes er vanskelig å drikke, og spise og innta. Mm, ja,
1: Nei, jeg tviler også på at jeg er en supersmaker. Uh, men uh, vi kan sette på lite mer musikk nå. Nå kommer Just Last Week av Big Crit.
2: Lyder finnes overalt i verden, om det så skulle være lyden av en bjeffende hund, en brommende bil, eller lyden av et fly rett over hodet ditt. Men hva skiller egentlig disse lydene fra hverandre? Først må vi se litt på hva en lyd er for noe. I bunn så har lyd og bevegelse i og for seg en og samme ting. Når vi snakker, roper, visker eller bruker stemmen vår på noen som helst måte, vibrerer stemmebåndene med å strekke seg ut og trekke sig sammen. Slik dytter stemmebåndene på luftmolekylene runt oss, som igen dytter videre på andre molekyler og danne bølger og strømmeninger i lufta. Før så bølgene er brut, kan det bli plukket opp havet av øret, og luftstrømmene ender til slutt opp med å sende signaler til hjernen som oversetter dem til noe forståelig. Men du lurte väl på vad som gjør at disse lydene høres så forskjellig ut, hvis allt bara er bølger i lufta? Forskjellen i lydene koker i bunn og grunn ned til tre ting. Volym, tonehøyde og renhet. Volym bestemmes både av hvor langt unna lydkilden man står, og hvor langt lydkilden strekkes ut før den trekkes sammen den. Tonehøyden bestemmes av hvor fort lydkilden vibrerer, eller kjent som frekvensen. Et objekt som vibrerer med stor hastighet vil lage en lysere tone. Renheten er det derimot noe litt eget for kommer av at lydkilden ikke har en helt konstant frekvens, og at det derfor skapes mange forskjellige toner samtidig, som smelter sammen til lyden vi noen måtte høre. Disse små forskjellene i lydbølgene oppfattes av ørene, og sender derfor forskjellige signaler til hjernen. Det er derfor jeg heldigvis kan si at det ikke høres ut som en häst. en gris, men dessverre
1: heller ikke som denne barske karen. Ja, der fikk du saken til Øyvind om lyder, som vi bruker veldig mye av her i radioen.
2: Ja, ja og i hverdagen også for så vidt. Jeg bruker lyder
3: stadig vekk. Mm. Du nevnte at uh, lyd er bølger i luft, men er det bare i luft man kan høre? Nei, faktisk ikke.
2: Uh, man kan høre i, både i vann og alt mulig rart, egentlig. Du har vel kanskje hørt om
3: en stemmegaffel? Ja, det har jeg. Jeg har brukt den også. Så.
2: Ja, ja, enda bedre. Ja, så da vet du at uh, der går jo lyden først gjennom stålet, eller hva den noen har laget av da, da. Ja. Uh, før den så går videre ut i lufta. Men uh, det funker også i, ja for eksempel, funker vel egentlig alt mulig, men uh, et godt eksempel er jo kanskje vann. For du har, har her har kanske hørt om valer før, og de, altså har jo så klart hørt om valer, men uh, hvor mye lyd <laughs> de faktisk lager da. Nei, for de lager jo lyd sånn tilsvarende
1: like høyt som en rakett. Og det er jeg alltid lurt på. Hvis du er i nærheten av en val i det den lager den lyden, blir man da døv fordi man får alt for høy lyd og ødelegger eh, ja, ja. hørsel?
2: Jeg har hørt at man faktisk at du blir helt stokkdøv eh, hvis du er helt inntil.
1: Så det er faktisk farlig å holde seg i nærheten av valer under vann? Ja,
2: spesielt under vann, for der går ja. lyden mye raskere. Jo, det er, det er vel faktisk sånn at jo hardere eh, det här elementet som... Eh, lyden går gjennom er, jo, jo raskere går lyden gjennom, fordi det er mye tettere, og da dytter molekylene mye raskere på hverandre. Og derfor vil også lyden bli mye høyere, mm. for eksempel i vann, enn
1: i luft. Ja. Men uh, du hører ingenting da i vakuum, for at da har du på en måte ikke noe medium for
2: uh, lyden. Ja, det er akkurat bevegsel. det. Ja. Det er jo derfor man ikke hører i verdensrommet og alt det der og ja. der.
0: Så hvis man firer av et pistolskudd i verdensstrommet Hva skjer da egentlig? Jeg har lurt på det
2: Ja, vad som skjer da? Det er, vel, det er jo litt vanskelig å si men, Eller det er ikke vanskelig å si Men det, er, det vil gå veldig langt Godt det går for alltid Men det er alltid noen små forstyrrelser Som får det til å stoppe til slut Eller helt til det krasjer i noe da. Men basically Så er det det at det går veldig langt
1: <går> Ja Ja da får vi sette på enda litt mer musikk Før vi skal synse litt Nå til slutt Nå kommer Stare at the Sun Av Death by Ungabunga
0: Hei jeg heter
2: Petter Skjerven, og jeg lytter til illustrert videnskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan.
1: Uillustrert. uillustrert. <laughs> Hei, jeg heter Petter Skjerven, og jeg lytter til uillustrert videnskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Ja, der fikk du Petter Skjerven, og nå har vi kommet til vår synsespalte. Og i dag så kan kanskje du begynne, Agnes? Ja!
0: blir så inmodig glad för att Petter Skerven var ja, nej jag ska inte bruka min tid på det. Kul. Okej. Okay. man kan ju bruka bioteknologi till så mångtt, som för exempel också att skape en lök som man ikke gråter av när man ska laga mat på kökna. Eh mm. jag syns det var väl intressant för det där är ett fenomen som plågar mig titt och stadig. Ehm för det det som är orsaken då till att man gråter av lök är att när man skär i så ödelägger man cellerna och då är det ett stoff som heter som i som systein jeg er ikke si på mig jeg har uttalt det helt riktig nå, men det eh, reagerer da og så blir det en sånn svovelforbindelse som irriterer eh, tårekanalene og så begynner vi å gråte da men nå har de klart å skru det genet som gjør at, eh, at svovelforbindelsene blir til denne irriterende gassen som gör att man da kan få en litt mer behagelig opplevelse av å eh, ja, skjære løk hmm. det er kult ja, jeg synes det.
1: Jeg kan ikke si at jeg har hatt det problemet så mye, men øh, ja, det, det er kult att vitenskap kan brukes til å fikse på hverdagsproblemer. Ja. Systein, og,
2: altså løk uten systein og drur uten steiner, det här går jo bare over ståk og <laughs>
0: Ja, jeg synes det er helt fullstendig flott. Det er, det, det er jo liksom diskussioner runt genmanipulert mat, og hvorvidt det er bra at man kan få mega 3 i tomater, og tomater kan produsere kjøtt, for eksempel. Um, men ja, jeg synes det er ganske bra, egentlig. Fordi det er, jo, det er jo et steg i riktig retning. Det er jo bra å få litt forskning på det, og få det til å gå rundt. Ja, de
2: som sier det mot det her, har ikke prøvd
3: å skjære opp
1: løkver, altså.
0: Nei, helt enig. Nei. Du, Gaute, hadde også
1: litt å synes om.
3: Ja, jeg tenkte å synes litt rundt en en byggning som kanskje for mange virker som en veldig dårlig idé, som står mitt i London, og som de siste ukene har skapt litt problemer for de fleste som har bevegt seg forbi den. Den er nemlig laget på en sånn måte at den ved et uheld konsentrerer lysstrålene på en sånn måte at blant annet har smeltet en bil som sto parkert på motsatt siden av gata. Eh, måten det sker på är ju en sån väldigt dum arkitekt har funnit ut at det var en god idé att eh att bygga väggen men konkav form, om vi säger si, alltså sånt buet inåt. Och formen klarade av att samla lystrålarna och av de temperaturerna som er mätt på näsidan där så har man bland annat funnit sånt lufttemperaturen är upp i mot 50 grader Celsius og det allra varmaste man har mätt er då på et sykkelsete som måtte 107 grader i Celsius. Og det er jo kanskje ikke veldig heldig å ha mitt i London.
0: Det er det samme som skjer med det du sa med kon konkav. konkav? Det, stemmer, det er det ja. samme som, sånn, sånn som mulen har. Sånn det er sånn forstørrelsesklass. Forstørrelsesklass. <laughs> Ja, som
3: ganske mange har lekt med når de var små. Jeg ja. har soltråden for å sette fyr på små blader og sånn.
1: Ja. Så her har tydeligvis design gått foran praktisk bruk?
3: Ja, det kan virke sånn. Jeg håper ikke det var ment å bli sånn. I så fall så får det jo ganske store utgifter når de må rette opp i dette her.
1: Hmm,
2: ja. Um, ja. Jeg må nesten legge til, fordi jeg hørte lite grann om denne bygningen også. Den er, kalles vel for walkie-talkie i bildingen, eller noe sånt? Det stemmer. Og den har fått kallet av det
1: walkie-scorchy. <laughs> det cool. ja så Da er vi enige om at det er ingeniører som burde begynne å designe mer bygninger og ikke arkitekter alltid I hvert, fall et, I hvert fall et samarbeid hadde fall vært lurt i dette tilfellet uh, Ja, og jeg skal også synse litt uh, i dag uh, Jeg pratet om takjoner som beveget seg raskere enn lysesastighet Men jeg fant også ut at det finnes andre måter på en måte å bevege seg raskere enn i hvert fall dagens lysets hastighet ved å av at, uh, forskere har kanskje funnet ut at lysets ikke er konstant mm. uh, og det, det vil ikke si at uh, om vi måler lysets i dag og i morgen så vil vi få det samme resultatet men uh, det de da tror er at lysets kan ha forandret sig over en lengre tidsperiode uh, og forandret seg noe nei ja, for jeg har
2: hört at det går raskere i vakuum men det gör i andre i lufta, for eksempel men...
1: ja. ja, for det er jo alltid de prater om lysets i vakuum for at lysets i alle andre medium, medium vil gå saktere mm. eh, og, eh, og det finns også andre tilfeller hvor eh, lysets kan se ut til å bevege seg raskere lyset, eller bevege seg raskere enn den verdien vi har i dag og det er genom da Heisenbergs uskarphetslov. Jeg har ikke tenkt å forklare alt for nøye vad det er, men det vil da si at man klarer ikke å måle farten helt nøye, og da kan man plutselig måle at den plutselig i noen tilfeller er raskere enn det vi vet i dag er lyset sastighet. Mm. Ja. Og en annen kul ting som jeg kan også nevne er at forskere har tillreklart, det var faktisk noen danske forskere, har faktisk klart å stanse ø, lyset totalt Oi. ved å sende det gjennom et spesielt medium og sikkert gjøre mye av andre fantastiske ting som ikke jeg klarer å forklare här. Men ø, det går faktisk an å farten så mye på lyset at det til slutt ø, stopper opp.
2: Og i så fall så kan jeg si at jeg har løpt raskere enn lyse.
1: Ja, I, i det mediumet. I det mediumet ja. Men fortsatt, det var lys. Ja det, ja, det var lys, ja. Men eh, lysets hastighet i vakuum vil fortsatt være den samme verdien som eh, vi alltid har hatt. Eh. Ja, da begynner vi å nærme oss eh, slutten på sendingen. Eh, I dag så har vi litt tid til å ha en liten oppsummering. Yes! Så ja, jeg har da pratet litt om takjoner som dere nevner, som er da disse partiklene som beveger seg raskere enn lysesastighet.
3: Og jeg har snakket om lyder. Jeg har jo en god oversikt over 3D-printere.
0: Ja, og jeg har synset å sanse litt om løk og bioteknologi og... Skal vi se? Litt sånn forskjellig.
1: Ja, så da håper jeg dere har lært noe har lært noe i dag. Og dere kan selvfølgelig finne oss på alle mulige medier Facebook, dusken.no slash radio, kan du finne oss Finns vel en Twitter også, gjør det ikke? Jo, men ja, vi kan prøve å få i gang den Ja, det finns en Twitter, men vi får se om vi får den i I gang. så
2: fall så finnes vi på Twitter også
1: <laughs> Ja, det er bare å følge oss, jeg tror ikke den er veldig aktiv Men kan kanske bli aktiv i fremtiden Så bare vær, vær på vakt Så blir nok den aktiv en eller annen gang Uh, ja, mitt navn har vært uh, Hogni Jørgensen uh, Og i dag har jeg hatt med mig Øyvind, Gjautre, Agnes Ja, yeah. uh, og tekniker Det har vært uh, Jonas
0: Yay. Som
1: jubler nå I det andre studio Er veldig fornøyd med sin egen prestasjon uh, Ja uh, Da får vi High Art Av The Dream
2: I'm, I'm, I'm tired of talking about it
3: Let's really really
2: U illustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin magasin på lokalradio og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprosjekt ved NTNU Radio Revolt studentradioen i Trondheim stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre. Hvis du har lyst til å høre mer fra Radio Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheimsregionen, eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.